0: Bienvenidos a la décima entrevista de esta segunda temporada de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y te invito a que hoy en este episodio te quedes a escuchar acerca de la entrevista que tengo con mi invitada especial, en donde estaremos platicando sobre el Enneagrama, que es una de las mejores herramientas que hay disponibles para el crecimiento personal. Ayuda a cualquiera que pueda entender sus conductas y por qué las hace, a conocerse más a sí mismo y hacer que las carencias se conviertan en actitudes potenciadoras. Si quieres saber de qué trata esta herramienta, te invito a que te quedes escuchándolos. Mi invitada de hoy es Pamela Gamboa Alpiza, arqueóloga de carrera, facilitadora certificada en el método de paternidad efectiva y terapeuta certificada en Quilimbic nos viene a platicar sobre cómo el Enneagrama nos puede ayudar a trabajar con esos aspectos relevantes de nuestra personalidad. Bienvenida, Pamela, y muchas gracias por acompañarme en esta entrevista. Hola, Leti, es un placer acompañarte.
1: Gracias a vos por tomarme eh, en cuenta. En realidad, yo creo que soy una apasionada del crecimiento y el desarrollo personal y, y a lo largo de los 10 años, se ha ido explorando diferentes caminos de este eh, autoconocimiento que nos llevan a, a
0: nuestro crecimiento, ¿no? Muy bien. Pues justo de la herramienta que me gustaría que platicáramos hoy, que es del Enneagrama, es una de las herramientas que está siendo usada cada vez más por empresas para trabajar el desarrollo y el autoliderazgo e inteligencia emocional de las personas que trabajan con ellas. E incluso se ha estado empleando por muchos guionistas y escritores tanto de películas como de series o de novelas, para crear personajes más profundos y verosímiles, que, que no se vea como que es el malo porque hoy despertó y quiere ser malo, sino que todo viene, su razón de actuar es por su historia y, y que le está dando mucho este enfoque eh, en el entretenimiento, pero que también nos puede ayudar mucho al trabajo personal. Y ahí es en donde me gustaría empezar con, con mi primera pregunta. Para quien no ha escuchado el Enneagrama y nos está escuchando el día de hoy, platícanos un poquito de qué es esta herramienta y cómo se puede utilizar. Claro, Leti. Eh,
1: bueno, tal vez hago primero una pequeña eh, introducción. El, el Enneagrama es una maravillosa herramienta, herramienta. Al final es un modelo de desarrollo, una tipología de la personalidad. Eh, algunos hablan y podemos buscar un poco por, de repente por internet eh, de una herramienta milenaria, no sabemos en realidad qué tan milenaria es utilizar arquetipos que se han utilizado a través de, 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 de muchas épocas eh, para conocernos más adentro, eh, la verdad es que de forma reciente Claudio Naranjo eh, es como el padre, de alguna forma uno de los principales padres, de esta eh, herramienta, Él es un psiquiatra chileno que durante la década de los 50 contacta eh, con Hechazo, que era un, un chamán y se lleva todo un grupo para empezar a estudiar y a armar esto que se venía trabajando de la herramienta. Entonces es como la persona que le empieza a dar estructura a esta, eh, a esta herramienta o a esta tipología que, nos, que viene a ser como un mapa de la personalidad eh, con distintos eh, modelos, al final esta una tipología que describe rasgos, potenciales, que todos podemos expresar definida en nueve tipos, eh, que son los nueve tipos del de, de eneotrama y los relaciona unos
0: con otros de una forma eh, dinámica para un continuo desarrollo personal. Esta parte que nos comentas también es bien interesante lo del mapa de la personalidad porque aquí es donde creo, tú de profesión eres arqueóloga, pero yo siempre les digo a, a mis alumnos, a veces hay que hacer un poco de arqueología interna, como del investigar, buscar... ¿No? Yo, yo creo que sí hay ciertos rasgos que heredamos genéticamente pero tampoco podemos achacar el de ay no es que yo soy así de testaruda o de, o, o de que soy muy persistente porque se lo heredé a alguien. Muchas veces es parte de esta personalidad que se fue tejiendo, sí tiene que ver parte de nuestra historia pero es un poco como irnos hacia adentro y, y creo que hacia allá va este autodescubrimiento. ¿no? Claro, y esto es muy, muy simpático porque cuando hablo digamos, de mapa
1: eh, y pensando tal vez en arqueología o cuando vamos a visitar a un lugar diferente necesitamos un mapa, ¿no? una guía para no perdernos en este caminar, entonces justo la, la, el diagrama como herramienta viene a ser este mapa que no es el territorio, porque el territorio es, es interno pero nos permite esta guía para no perdernos en nuestro, en nuestro caminar diario hacia dónde queremos eh, crecer y, y enfocarnos, eh, porque al final el Enneagrama es una forma de, de percibir, de pensar, de sentir, de actuar, es una manera de, de, de caracterizarnos, es un abordaje eh, enfocado en la solución del, del problema. Es una forma de entender mejor cómo manejamos el conflicto, cómo manejamos la pérdida. Es una herramienta que eh, nos ayuda con inteligencia emocional, cómo nos comportamos desde el estrés, cuáles son nuestros puntos ciegos. Nos indica un, un proceso o una guía de, eh, de, desarrollo, eh, de desarrollo personal eh, principalmente y más allá. De ponernos una etiqueta, porque entonces ya la etiqueta nos salva y nos evita, nos evita tomar responsabilidades de nosotros mismos. Es esta guía, vuelvo a insistir en lo mismo, en este mapa de la personalidad, donde hay nueve enatipos tipos o nueve clasificaciones de, de la,
0: del comportamiento personal. Yo sé que cada uno de estos eneatipos o enneagramas tienen su grado de profundidad y que nos podríamos llevar horas hablando de eso, pero me gustaría si nos platicaras, a lo mejor de algunos, igual y no de los nueve, pero algunas pinceladas como para que a lo mejor alguno de nosotros que está escuchando diga, ay mira, como que por ahí me estoy sintiendo identificada. O, o que nos, la audiencia sepa como un poco a qué se refiere y ya si alguien más quiere profundizar, aquí les voy a dejar los datos de, de contacto de Pamela para que también quien quiera sentarse a, a, en una sesión, porque como bien dices, tiene que ir esto acompañado, no es como resuelvo un test en internet y entonces ya me dijo que soy este tipo y tengo que trabajar eso. Muchas veces es de ese acompañamiento para potenciar en cuál es la fortaleza que tiene ese neatipo o también identificar cómo trabajar esas áreas de oportunidad. Entonces, si nos platicas un poquito de algunas...
1: Claro, eh, voy a mencionarte un poco eh, cada uno de los semáticos, que, que son nueve, eh, y de repente entonces empezamos como a, a hacer clic en algunas cosas. Bueno, eh, te platico un poco de eh, cada uno de los eneatipos o el nombre que se le da a cada uno de los eneatipos. El eneatipo 1 es, es el, el perfeccionista, el contador, eh, está movido por una pasión que es la ira, que simpáticamente lo lleva a la acción. ¿no? Después tenemos el 2, que es el, el amable, el ayudador, el colaborador. Eh, donde su pasión es el orgullo y busca que le agradezcan, está el, el competidor que está movido por la vanidad y busca admiración, está el tipo 4 o el, el tipo 4 que es el sensible movido un poco por la envidia en su pasión y busca que lo comprendan, está el tipo 5 que es, se puede llamar como el de su pasión de la avaricia y es generalmente el estudioso eh, y busca que no le pidan. El 6 es eh, el, el la, movido por la cobardía y es el competidor, el que busca que no me engañen. El 7 es el eniático sociable sí. del eniagrama eh, y busca también que lo conquisten. Está motivado un poco por la, por la gula. Está el 8, que es el, el predador de alguna forma o el que me sirvan y lo mueve un poco la licuria y después está el mediador eh, que busca que no me presionen y lo mueve un poco la pereza, esto es simpático porque mi padre viene de drama Claudio Naranjo, y chazo, eh, lo asocian a estas bajas pasiones eh, o pecados capitales incluyendo de eh, dos más que en algún momento se habían dejado por, eh, por fuera. Dentro de esta estructura eh, hay eh, el eneagrama lo podemos dividir en triadas. ¿no? Está la triada del instinto, que lo mueve la ira, el enfado, que son el eneatipo 1, el 9 y el 8. Está la triada del corazón, que son estas eneatipos o personas que tienden a ir más hacia la parte emocional, movidos por diferentes cosas, que son el 2, el 3 y el eh, 4. Y tenemos a la parte mental. A la triada de la cabeza que busca siempre la seguridad, el entendimiento, eh, anticipándose siempre en el futuro, es un poco movido por la ansiedad y el miedo. Y son el 7, el 6 y el 5 eh, dentro, de
0: dentro de esta estructura. Estas triadas, Pamela, quizás será a que te encuentras moviéndote sobre esas tres, porque. Creo que todos ahorita que decías muchos nos pudimos haber identificado con más de uno, ¿no? Entonces, es así como, híjole, entonces no soy uno solo, soy 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 más de uno. Y, y yo creo que a lo mejor todos, por las características personales, pero también por el momento que estemos viviendo, nos puede estar haciendo más reflexión o, o el reflejo de decir, oh, me siento más identificada con esto. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto puede ser eso? Sí, dependiendo, hay, eh, el doctor Russo, que es este otro
1: estudioso de, de DNA Drama, establece como tres niveles de conciencia eh, de la personalidad. Entonces, si estamos en un nivel sano, vamos a estar como centrados en nuestro eneático personal. Si estamos en un nivel medio, estamos más como desde el apego, desde la parte de competir y podemos irnos a un extremo eh, del de uno de los de semiáticos los que nos hacen flecha o a uno de las alas y eh, el otro nivel es un nivel mal sano donde eh, estamos en un espacio de adicción, de combatir entonces eh, por eso es importante ver eh, cómo estamos internamente no para poder identificar de mejor forma hacia
0: dónde nos tenemos que mover, hacia dónde tenemos que, eh, que crecer Ok eh, En esta guía que nos comentas Pamela si ya identificamos en qué neatipo somos, ¿cómo podríamos, cómo lo potenciamos? Porque ya vimos que todos tienen fortalezas y debilidades que trabajar, ¿no? Entonces, a lo mejor para que alguien que nos escuche y no diga, híjole, me tocó el peor neatipo, estoy en el nivel más bajo, lo que sea, no lo veamos tanto del lado negativo. Me gustaría enfocarlo un poco más hacia las fortalezas. Pero, ya que yo sé qué neatipo pertenezco o en cuál triada me estoy moviendo, ¿cómo lo puedo usar a mi favor? Claro, entonces es importante,
1: por ejemplo, en el neatipo 1, es una persona muy responsable, que es una persona sumamente confiable, eh, que es una persona precisa eh, y busca la coherencia y la, eh, la organización. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de esta persona? Pues aprender a delegar, a confiar también en el, en el otro, desarrollar la flexibilidad, porque son personas de repente que tienden a creer que solo ellos hacen las cosas bien. Entonces, si queremos ser un buen líder, el líder inspira, ¿no? El jefe manda y dicta lo que hay que hacer. El líder busca inspiración. Eh, entonces, eh, a un eniático, a una persona de eniático 1, eh, es muy importante que aprenda a delegar, que aprenda a desarrollar flexibilidad, que considere otras opciones como válidas, que convierta su autoexigencia en, eh, en excelencia, para evitar caer en parálisis por perfeccionismo, en tener mucho miedo a ser criticado o comportarse de una forma muy rígida
0: y eh,
1: muy intolerante eh, eh, de vez en cuando. Por ejemplo, también tenemos el eh, 2, es aquella persona que busca el, el reconocimiento, eh, busca ser amable, pero para, para que se reconozca, eh, y por eso por ahí tiene como pasión el, el orgullo, y tiene que buscar humildad, porque busca ser amado, ser aceptado, ser útil. ¿Cuáles bueno, son las fortalezas de un 2 como líder? Eh, que promueve la colaboración, que es amable, que tiene iniciativa, que busca la empatía, la sociabilidad, el trabajo en equipo. Eh, ¿Y cuáles son como sus desafíos como un líder? Pues aprender a conectarse, a no socializar de más y no enfocarse, aprender a, a decir que no, a establecer límites y no sobrecargarse, y a cuidarse de repente de los favoritismos. Eh, emocionales, ¿no? Entonces, si desde el EMEA, si desde el EMEA, o utilizando la herramienta del de, de RAMA, con eh, nuestros colaboradores o en una empresa, podemos eh, entender las características de esa persona y qué es lo que necesita, ¿no? Eh, de repente, a una un jefe o un líder uno, pues necesita ser más abierto, escuchar más a sus colaboradores y de repente puede identificar que tiene dentro de sus colaboradores a personas que son delineadas de tipo siete. Este tipo de personas necesitan un poco más de libertad, de que se les deje, eh, de que se les deje ser, ¿no? porque quiere ser estimulado, pasarla bien y tiene como fortaleza de que es eficiente, innovadora, habilidad, pero de repente dentro de sus... Colaboradores también tiene a un linea tipo 6, que es una persona que necesita como líneas más claras, necesita seguridad, eh, le gusta trabajar en equipo, pero que le den con mucha claridad las cosas. Eh, entonces facilita la creación de, de equipos y grupos de trabajo cuando tengo esta mayor clasificación, hacia dónde eh, me tengo que enfocar para que para que la situación, el proyecto, el día a día en el trabajo fluya de mejor forma. Es una parte de la,
0: de la clave en el proceso. Esto que mencionas es bien interesante porque nos deja el reto a los que tenemos gente en nuestro cargo, en el lado de dirigir personas, a que esta herramienta nos puede ayudar a leer, realmente la personalidad. Ya no es irnos solo por las habilidades que identifiquemos de las personas. De a ti te asigno esto porque ya vi que eres muy rápido y eres muy bueno, o ya vi que eres muy comprometido y eres muy puntual. Entonces, si no es irte, nos obliga más a conocer más a las personas. Y esta parte es un reto bien interesante porque justo a veces a lo que menos dedicamos es al involucrarnos personalmente, porque, porque decimos, es que no, no hay tiempo, ¿no? No hay
1: tiempo, pero que hay algo importante, o sea, estamos en un mundo eh,
0: muy cambiante,
1: donde todo se está automatizando, ¿no? Eh, y entonces, ¿cuáles son las empresas que probablemente van a tener éxito? Aquellas que inviertan efectivamente en su capital humano, porque entonces, eh, y, y lo estamos viviendo, no, o sea, ya la máquina literalmente ha suplantado eh, destrezas o, o roles que teníamos que hacer las personas. Entonces, eh, las empresas o como, la, o como emprendedores queramos realmente potenciar, es súper importante eh, enfocarnos en el capital humano, potenciar a nuestros eh, colaboradores inspirarlos en lugar de, eh, el tema de ser jefe es como del siglo XIX, del siglo XX donde esto funcionaba muy bien, pero ahora no, porque necesitamos más procesos creativos. Entonces si yo tengo como emprendedor, o empresario o líder, claro, eh, ¿quiénes son mis colaboradores?, ¿cuáles son sus miedos?, ¿cuáles son sus pasiones?, ¿cuáles son...? Eh, 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 sus áreas de oportunidad, sus desafíos para crecer, eh, puedo formar mejores equipos de, de, de trabajo, porque eh, busco que la persona crezca y no que se mantenga en un nivel de repente competitivo porque no estamos eh, como, como humanidad en un nivel de competencia, al contrario, para que realmente haya... Eh, crecimiento personal y crecimiento como humanidad, tenemos que enfocarnos hacia la colaboración. Entonces, ¿cómo busco yo creo? que las personas que están a mi lado eh, crezcan hacia, hacia la colaboración y no hacia la competencia y no pensar en niveles eh, mal sanos que nos llevan a la depresión a, a la tristeza, a, no sé, a todos los males del, que vivimos como, como humanidad? Entonces, es, es interesante la herramienta del, del Enneagrama eh, para tener claridad, ¿no? como decía al inicio, este gran mapa que me da guía y orientación hacia dónde, hacia dónde
0: ir, hacia cómo eh, mover a las personas que están eh, a mi lado. Y, y este enfoque que nos comentas hacia dónde se están redirigiendo algunas empresas, porque desgraciadamente no todas están voltando hacia allá, que yo creo que las que más rápido hagan este cambio de paradigma de decir ya lo demás se está automatizando sistematizando, la inteligencia artificial viene muy fuerte, ni se diga toda la parte de producción que ya en poco tiempo va a ser totalmente reemplazada por la parte autónoma de los robots pero yo creo que quien empiece a enfocarse más en esta parte humana del equipo, va a lograr no solo el tener gente que esté a gusto en su empresa sino más bien va a también ayudar mucho a evitar la rotación de personal, porque se va a sentir que no solo está creciendo como profesional, sino también como persona, y ahí es donde venía mi otra pregunta, porque bien al inicio nos platicabas un poco del contexto de esta herramienta, y no es algo nuevo, es algo que ha existido desde muchísimos años, pero mi, mi pregunta sería, ¿y, ¿y por qué se está como redescubriendo mucho? Digo, no, no es como que se, puso, se ha puesto de moda, pero sí como que la gente está volteando más hacia esta búsqueda de prestar más atención en las personas. ¿A qué crees tú que se debe esta parte? Yo creo que hay un despertar de
1: alguna forma de la conciencia y ante este proceso de automatización de las empresas y de la vida diaria, nos permite eh, voltear una mirada hacia adentro. Al final, una de las cosas que me, me tiene enamorada del enneagrama es como un espejo donde nos podemos observar a nosotros mismos. Entonces, eh, hay más espacio para la creatividad, para crecer como, como, como individuos. Ya no tengo que estar preocupado en, proble en resolver problemas técnicos sino que los que probablemente vayan a tener más éxito son las personas que se enfoquen eh, en, en procesos creativos que la máquina no puede hacer. Entonces, por ahí, al darme cuenta que si yo genero conexión, empatía, eh, puedo buscar al mismo tiempo, generar al mismo tiempo la colaboración, en mis, valga la redundancia, en mis colaboradores, en las personas que están eh, eh, a mi lado, eh, las personas ya no buscan una motivación, eh, incluso ni por un sueldo fijo, ni, ni, ni se mueven tampoco desde de miedo, que este jefe me va a decir, entonces me tengo que dar calladito. No, ¿verdad? Generalmente empezamos a buscar crecimiento. Creo que por ahí viene un poco el, el cambio de, eh, de paradigma. Las personas o los grandes líderes se han dado cuenta de que es importante tener en cuenta algo porque entre más te tengo en cuenta eh, y te estoy atendiendo y te estoy escuchando más voy a
0: crecer como, de repente como empresa
1: eh, o, como, o como líder.
0: ¿Mm? Es ¿No correcto y, y creo que este despertar que comentas em, ha empezado de manera individual porque estos dos años que llevamos de pandemia mundial creo que nos cambió a todos varios enfoques uno de no dar por sentado algo que para nosotros era tan normal como salir a caminar cuando fue algo que dejamos de hacer y, y ahí fue cuando lo valoramos también el, el no dar por sentado, que todas las personas están ahí porque han habido muchas pérdidas y también independientemente de las pérdidas materiales también ha habido un, mucha pérdida humana entonces yo creo que eso nos tenía que despertar de algún modo co como, como sociedad y también a las empresas en ese sentido, como bien comentas, Pame, de dar, voltear de nuevo a ver a las personas. Y, y este neagrama también, así como se están usando en algunas organizaciones, también comentábamos al principio, se está usando mucho también para esta parte de creatividad, en libros, en, en la parte de películas. Eh, no sé si nos pudieras contar un poco como el de cómo le ayudaría a un escritor eh, el de empezar a armar a su personaje o algo, pero como que trabajando hacia atrás con esta parte del enneagrama. Claro, y acá es muy, muy interesante porque
1: eh, de alguna forma la realidad que ya está allá afuera o que quiero construir pensando en un escritor, pues de alguna forma es neutra. Va a pasar por mi interpretación o por la interpretación del individuo o el personaje eh, cómo yo viva esa, eh, esa realidad y eh, hay factores que denotan, a ver, de alguna forma la personalidad, la personalidad se va construyendo a lo largo de los primeros siete años, sin embargo nacemos de alguna forma con alguna herida, por eso decimos que nacemos con un eneático eh, que nos va a llevar a interpretar esa, eh, esta realidad. Si yo utilizo el eneagrama conociendo, por ejemplo, las características eh, de, muy claras de un eneatipo, eh, no sé, pienso en el eneatipo 1, eh, eh, puedo ver digamos que es una, un personaje que está motivado por la ira, que lo puede llevar a la acción pero dónde dónde lo quiero construir, desde un nivel mal sano, donde es una persona eh, autoexigente, siempre moviéndose desde, desde el ojo, eh, y al profundizar en ello puedo ver hacia dónde eh, puede crecer, no cuáles son eh, sus, sus habilidades, entonces puedo irme desde un personaje muy oscuro a, un pers a ir desarrollando un personaje que ve su propia luz. Esto es eh, de los eh, regalos que nos da el Enneagrama. Es este espejo que nos muestra la luz y
0: la sombra de nosotros mismos. Y, y que eso es mucho con la realidad, porque na, nadie es ni completamente malo ni completamente bueno. Todos tenemos, de, de hecho por eso dicen, ¿no? Todos tenemos que tener un poco de sombra para al final también sacar esa luz que llevamos dentro. Correcto, correcto. Eh, eh, es, este, es así de esa... Eh, de esta forma. Entonces,
1: claro, hacia dónde es es muy interesante, ¿no? O sea, si yo tengo tan definido el tipo de personaje que quiero crear, me baso en este mapa que me indica, bueno, este personaje tiene estas características. Su herida de repente es esta. Eh, eh, ¿no? eh, la motivación va a ser, eh, no sé, eh, eh, el sentirme admirado, ¿no? Entonces hago todo eh, para que me admiren, ¿no? De repente hay un, uno de los cineáticos que a veces es como que se mueve desde lo tuyo, que es el 2 que generalmente es una persona o un personaje que suele ser muy amable, siempre busca colaborar, siempre busca ayudar, pero busca que le agradecen Y es aquel como que yo hago, yo hago, yo hago, pero al final nunca nadie me reconoce, nunca nadie me, me agradece. Y al hacer al estar siempre ahí como tan amable, tan colaborador, lo que busca es que, bueno, yo lo hago bien y los demás, eh, y los demás no. Vengo a que me reconozcan, a que me den y las gracias. Entonces, de repente, si se viven niveles un poco más manzanos, eh, puede caer un poco en, en el enojo porque eh, la gente nunca les reconoce suficiente lo que es, ¿no? O sea, yo lo hago, lo hago pero nadie me toma en cuenta al final nadie me hace el tema. entonces cómo podemos poner a un personaje súper amable eh, eh, con mucha sombra, no? con,
0: con mucha oscuridad al, al mismo tiempo por un resentimiento que tiene eh, y que pareciera ser que es el bueno de la historia no porque pues a todos ayuda pero, pero no ves que hay de trasfondo y que cómo esa oscuridad si le gana se puede llegar a convertir en el, en el personaje malo de la historia cuando a lo mejor el que veíamos que era el malo termina no. yéndose más por las cualidades y resulta que se transforma a medio camino y pues ya fue bueno, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha hecho que también de repente en muchas series o, o películas de repente no, nos, nos, se, se sienta la gente atraída, pero también en las series que luego digas ¡híjole, está bien interesante! no Porque el manejo de sus personajes al final también nos sirve de espejo a los que estamos viendo. Claro, Y aquí hay una serie que no sé si recuerdas
1: que eh, ya de hace varios años, pero es que caracteriza, caracteriza también a este eh, que es el humo, eh, que es Breaking Bad. No, ¿no? sé es ah, sí. Este es un tipo eh, sumamente brillante, sumamente inteligente, que ante las dificultades de la vida pues es, eh, lo lleva a fabricar drogas para poder subsistir, sí, con una motivación muy loable, poder decir, no, de, 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 de a su familia. Porque, bueno, no sé, estoy haciendo spoilers. Me imagino
0: que ya mucha gente ha visto esta serie, pero es es un enemigo único, uno clásico. Mm -hmm. Y desde donde él se ve, no es malo. O sea, mm -hmm. él no se percibe mm -hmm. como alguien que lo haga por por poder o por... no, o sea, él simplemente lo está viendo como para... fue mi única manera de sobrevivir. De sobrevivir, y entonces él termina siendo un personaje, porque tiene
1: un, un, un final trágico, que eh, termina hundido en la sombra, ¿no? De repente, en lugar de salir a la luz, baja a, a los niveles más malsanos de, de, de las características de este personaje. Entonces, eh, es eh, clarísimo verlo eh, desde ahí, desde dónde. Se está, eh, se está moviendo, a diferencia de, de otras eh, características que podríamos haberle puesto a este personaje, ¿no? Eh, de repente, un, un, un personaje de esta forma eh, puede pues, eh, orientarse a que, bueno, puedo delegar, podría pedir, allí, ¿no? irme como a otra ala. Y es ahí donde, eh, al conocer muy bien el eneagrama podemos buscar qué puntos me beneficia de un ala que tengo, eh, o, o de una de mis flechas, ¿no? Y para esto, pues, tendríamos que estar viendo como el,
0: el diagrama de, 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 de lo que vida. se forma con estos nueve ¿no? Uh -huh. Muy bien. claridad hacia dónde queremos eh,
1: crecer, ¿no? Eh, porque a nivel profesional, el eneagrama nos permite, es, ¿no? como, descubrir nuestras fortalezas, nuestras áreas de mejorar. Eh, nos puede ayudar a, a las dinámicas de equipo, cuáles funcionan mejor con cuáles, eh, facilita poder asignar tareas, eh, promueve la buena comunicación y la negociación y facilita un poco la resolución de conflictos. Si yo tengo claridad desde dónde se mueve.
0: Cada persona. Y cada también a lo mejor a la colaboración, ¿no? Porque puedo lograr mover al que quiere el reconocimiento desde ahí o a quien busca la atención por el hecho de ser el empleado del mes que lo va a mover más que al otro que solo quiere que le reconozca. ¿no? Y, y de ahí vendría mi siguiente pregunta, Pablo. ¿Qué le recomendación le harías a las personas que a lo mejor no de forma consciente se han dado cuenta que tienen que trabajar más en su desarrollo personal, pero que se han dado cuenta que su forma de ser o de actuar, a lo mejor el ser muy implosivos o a lo mejor el ser muy retraídos, o sea, cuando ya se empiezan a percatar de que los está limitando en el logro de sus objetivos, y ya sean personales o profesionales, ¿eh? porque a lo mejor hay alguien que dice, es que a mí me gustaría tener más amigos, pero pero no sé cómo acercarme a las personas o me dan nervios o, o, o no siento que, no, el que me van a rechazar o sea, o, o quién es demasiado eh, como de no, a mí no me digas qué hacer yo sé cómo hacerlo, o sea, cuando estas muletillas que traemos en nuestra forma de ser ya vemos que pues sí nos está limitando y entonces alguien quisiera de manera más consciente trabajar en ello para no perderse de esas oportunidades que a lo mejor se le presentan, pero por no tener estas herramientas pues no puede salir avante en esas situaciones. ¿Qué les recomendarías?
1: Creo que el primer paso dentro del crecimiento personal, eh, por experiencia propia también, es iniciarnos en la observación, no es nada más difícil. Eh, como mencioné en algún momento, la realidad es neutral, está allá afuera eh, y las cosas suceden y la gente hace cosas. Y pasan. El tema es: yo me lo tomo todo, eh, todo personal, o sea, no me, doy, no me doy este espacio para reflexionar al final del día o, o después del almuerzo con una taza de café o té o, o por las mañanas, de auto-observarme, de ver eh, cuáles son las situaciones que a mí me incomodan, que a mí me molestan y empecé a asumir responsabilidad de nuestras propias acciones, porque entonces yo podría decir constantemente, no, es que mi compañero de trabajo eh, me contesta de, de mala forma, o le pido a, a mi jefe que me dé permiso para no sé qué, pero me vio con mala cara y, y me dijo que no. Eh, mi hijo no recogió los juguetes que tenía que recoger, mi esposo no me ayudó a sacar la basura, no siempre estoy poniendo todo en el otro y por ahí no va. Yo creo que cuando iniciamos un camino o cuando queremos empezar con el, por el camino del crecimiento y desarrollo personal, tenemos que empezar a auto tener claridad de, de cuál es nuestro mapa, de ahí que el enagrama nos, nos sirve mucho para identificarnos y de cuáles son nuestras características personales, pero estar como en este cuestionamiento constante. ¿Por qué lo que hace el otro o lo que pasa frente a mí me afecta tanto? Porque este me va a dar como el primer paso para ir reconociendo de repente eh, cuáles son mis heridas, cuáles son mis molestias y asumir responsabilidad. Porque como hay una frase por ahí, o sea, nada cambia fuera de mí. Pero si yo cambio, todo cambia. Creo que eh, eh, independientemente de la terapia, de la herramienta, eh, de desarrollo personal o de psicología que utilicemos, eh, lo primordial es tomar responsabilidad sobre nosotros mismos, sobre nuestras acciones, para poder realmente hacer un cambio. Y entonces cuando ya yo me doy cuenta de que la realidad es neutra y depende de mí, yo soy autorresponsable para cambiarlo, para hacerlo diferente, ahí voy a empezar a crecer pero si me vivo desde la queja constante, pues no, ¿no? Eh, entonces eh, mi invitación es eh, a la autoobservación constante, que es aquello que está afuera que me, que me molesta, ver este gran espejo que es eh, la realidad y las personas con las que me rodeo, que me molesta, que no me gusta, que es
0: lo que realmente me están enseñando de mí mismo. Y tomar. esto que mencionas también es bien importante porque aparte de tomar responsabilidad de uno mismo, creo que también es ser conscientes de que no vamos a poder cambiar lo que está afuera, o sea, ni controlar. No puedo controlar el cómo me responda la otra persona, no puedo controlar el tráfico, no puedo controlar el... O sea, pero lo que sí puedo trabajar y de lo que sí soy responsable es qué hago yo Internamente con eso que me provoca el exterior, ¿no? Porque si no sería como vivir en nuestra burbuja, estar dentro, como estas bolas de hámster que hemos visto por ahí, en donde andas ahí y, y, y dices, no, no, que nadie me perturbe, que nadie me moleste. Es más bien quito el poder a lo exterior de, de generarme un malestar, ¿no? Y también de dejar a un lado esa capa de víctima de es que son todos, no soy yo. <risa> es que todos están, el mundo está en mi contra, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el, el analizarlo desde otra perspectiva, el tomar conciencia, como bien decías, tomar el poder, la responsabilidad y la conciencia de decir, bueno, si ellos no van a cambiar o no van a cambiar, ¿qué sí si puedo yo cambiar en mí? Y aquí es clave, eh, para mí son como... Tres cosas claras.
1: La autoobservación, para darme cuenta constantemente dónde estoy, qué es lo que me pasa, qué es lo que me afecta. La responsabilidad, hasta asumir la responsabilidad de que yo soy el único capaz de cambiar, de modificar eh, lo que quiera cambiar y modificar, eh, o de interpretar lo que quiera interpretar. A nadie me roba la paz, yo entrego ese poder, ¿no? O sea, o entrego el, el poder de mí, de mí mismo, o lo tengo yo y eh, algo que me parece súper fundamental implementar en nuestra vida diaria es el valor de la, de la compasión, tanto de la autocompasión y de la compasión en el otro. Eh, y compasión no es como lástima, ¿no? sino más bien eh, veo con compasión al otro, entiendo el porqué esta persona eh, actúa de esta forma. Yo estoy asumiendo responsabilidad de lo que yo hago, eh, entiendo, que puedo hacer, y no puedo responder, pero también debo al otro con compasión. Entonces, si tengo una mirada compasiva hacia el otro, esta persona no me va No voy a permitir que me lastime porque de repente entiendo el, el lugar donde está. ¿Por qué actúa de esa manera? No me lo está haciendo a mí. Esa persona de repente está actuando, reaccionando, por situaciones que tiene en la vida porque porque todavía no se ha dado no se ha dado cuenta o no es consciente bueno veámosla con compasión eh, esto me permite crear distancia entre entre lo que pasa afuera y cómo me lo tomo yo cómo respondo cómo reacciono entonces eh, creo que, que mi invitación y lo hago constantemente es a la autoobservación a tomar responsabilidad y a
0: ser compasivos con con el mundo y con nosotros mismos también yo creo que estos, estas tres recomendaciones que nos das son importantes y si nos lo grabáramos, nos, nos haríamos la vida menos pesada y, y, y disfrutaríamos más. Porque a veces cedemos, como bien decías, esa paz interior que tenemos porque se dejamos que algo del exterior nos, nos mueva de esa tranquilidad que teníamos. ¿no? Entonces yo creo que es bien importante te agradezco mucho, Pamela, que hayas venido el día de hoy a platicar a toda la audiencia sobre esta herramienta que es muy interesante porque, como bien dices, no es la única, hay muchas herramientas que nos ayudan a este desarrollo personal y yo creo que aquí lo, lo importante y lo interesante es ser conscientes de que queremos trabajarlo porque también algo importante es que cada quien tiene su momento y, y es como a veces cuando les digo a mis equipos de trabajo, por más que queramos jalar a alguien, si ese alguien no se quiere dejar jalar, pues no, no, no va a haber forma de, de ayudarlo a que avance al ritmo que queremos. Entonces, por último, para, que, para despedirte, no sé, un último mensaje que quieras darle a la audiencia. Yo
1: creo que también entre este proceso de, de autoobservación, de repente es darnos cuenta que a veces se vale levantar la mano y pedir ayuda, porque de repente no la tenemos tan clara y no sabemos cómo, hacia dónde, hacia dónde enfocarnos, cómo crecer, qué es realmente lo que nos limita de repente no vemos ¿no? y necesitamos a otra persona que nos ayude, que nos guíe eh, y estamos en un mundo de la información donde podemos eh, levantar la mano para pedir ayuda, buscar muchos, muchos recursos y, y vuelvo a repetir, eh, tomémonos pequeños instantes en, en el día a día para, para hacer un proceso de reflexión, de autoobservación, de cómo estamos, hacia dónde, hacia dónde vamos. Eh, eh, Miremos a nosotros a nosotros mismos un par de minutos, ¿no? denos eh, denos,
0: este regalo eh, a nosotros mismos. Es correcto. A veces es necesario parar un poco para observar, porque si no la vorágine del día a día nos lleva como tren desbocado. Y eso también nos hace perder ese equilibrio emocional y, y, y por eso tanto a veces afecta en la salud mental, porque no paras. Y a veces no sabemos escuchar a nuestro cuerpo cuando también el cuerpo nos dice, oye, ya bájale, ¿no? Cuando de repente nos dan gripas de la nada, pues es porque tu sistema estaba muy estresado, ¿no? Entonces a lo mejor es una... ¿Cómo te decía tu cuerpo, oye, ya, date un respiro? Pues dice, lo tengo que enfermar porque este no me escucha, ¿no? Entonces, yo creo que justo como dice Pame, no nos vaya, no hay que, no dejemos que la vida se nos vaya en vivir corriendo. Demos, demo, Tomémonos esos espacios también para observar, agradecer y, y ver lo que sí tenemos y no solo estar pensando en lo que nos hace falta o por lo que queremos ir. También es parte del disfrutar el camino, no solo el llegar a donde tenemos que llegar. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias Pamela, por, por acompañarnos y gracias a todos por escucharnos en esta entrevista más, los invito a que se suscriban al podcast para que no se pierdan las próximas entrevistas y los próximos episodios, ya estamos muy cerca de cerrar la segunda temporada y se viene todavía más información muy interesante también pueden seguirme en mis redes sociales me encuentran en Linkedin como LetiPMP, PMP, en Instagram como arroba charlemos de proyectos y recuerden, este es un buen momento para realizar el proyecto de tus sueños. Muchas gracias.